Salmos 30. Dios mío, yo alabo tu grandeza, porque me salvaste del peligro, porque no dejaste que mis enemigos se burlan de mí. Mi Señor y Dios te pedí ayuda y me sanaste. Me salvaste de la muerte. Estaba a punto de morir y me libraste de la tumba. Ustedes, los que aman a Dios, alaben y cántenle himnos. Cuando Dios se enoja, el enojo pronto se le pasa. Pero cuando ama, su amor dura toda la vida. Tal vez lloremos por la noche, por en la mañana estaremos felices. Yo vivía tan tranquilo que hasta llegué a pensar que jamás fracasaría. Tú, mi Dios, en tu bondad me habías puesto en lugar seguro, pero me diste la espalda y me quedé lleno de espanto. Dios mío, te estoy llamando. Escucha mis ruegos. Nada ganas con mi muerte. Nada ganas con verme en la tumba. Los muertos no pueden alabarte ni hablar de tu verdad. Mi Señor y Dios, escúchame y tenme compasión. No me niegues tu ayuda. Tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta para que te cante himnos y, 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 y alabar tu poder. Mi Señor y Dios, no puedo quedarme callado, por eso siempre te alabaré. Amén. Salmo 30, ahora nos vamos al Salmo 50. No, 30, 40, 50, 60. Nos vamos a Salmo 60. Dios mío, tú te enojaste, te alejaste de nosotros y nos destruiste. Ahora vuelve a ayudarnos. Sacudiste la tierra y se llenó de gritas, grietas. Sánala porque se desmorona. No has dado pruebas muy duras. Nos has dado al beber un vino que no hace, nos hace tropezar. Nosotros te somos fieles. Respóndenos. Sálvanos con tu poder. Dinos qué debemos hacer para escapar de las flechas. Así este pueblo que amas quedará a salvo. Desde tu templo has declarado, cuando yo triunfe, repartiré entre mis pueblos las tierras de Siquem y las de Vale de Sucat. Las tierras de Galán son mías. El norte están las tribus de José para proteger a mi pueblo. Y en Judá he puesto el rey. Las de Moab son mis esclavos. Irom es mi propiedad y un territorio filisteo. Lanzo gritos de victoria. ¿Quién quiere llevarme hasta la ciudad con muros? ¿Quién quiere enseñarme el camino que lleva a Irom? Tú, Dios mío, te has alejado de nosotros y ya no sales a pelear al frente de nuestros ejércitos. La ayuda humana resulta inútil. Ayúdanos a vencer al enemigo. Dios nuestro, tú los vencerás. Con tu ayuda saldremos victoriosos. Amén. Ahora nos vamos a Salmo 90. Dios nuestro, tú siempre has sido nuestra casa, desde siempre y hasta siempre, desde antes de que crearas las montañas, la tierra y el mundo. 
Tú has sido nuestro Dios. Tú marcas el fin de nuestra existencia. Cuando nos ordenas volver el polvo para ti, mil años pasan pronto. Pasan como el día de ayer. Pasan como unas horas de la noche. Nuestra vida es como un sueño del que nos despierta al amanecer. Somos como la hierba. Comienza el día y estamos frescos y radiantes. Termina el día y estamos secos y marchitos. Si te enojas, nos asustas. Si te enfuerzas, nos destruyes. Tú conoces nuestros pecados, aún los más secretos. Si te enojas, termina nuestra vida. Los años se nos escapan como se escapan un suspiro. Si las fuerzas nos ayudan, podemos vivir 70 años y aún llegar a las 80. Pero no tiene sentido que vivamos tan tie tanto tiempo. Esa vida de angustia y problemas pasa pronto lo mismo que nosotros. La fuerza de tu furia nadie ha llegado a conocerla. Es tan grande tu enojo como el temor que nos inspiras. Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Dios nuestro, ¿hasta cuándo vas a abandonarnos? Vuelve a ser nuestro Dios. Compadécete de nosotros, pues somos tu pueblo. Permítenos comenzar el día llenos de tu amor para que toda la vida cantemos llenos de alegría. Ya hemos tenido días de tristeza y muchos años de aflicción. Devuélvenos esa alegría perdida. Permite que nosotros y nuestros hijos podamos ver tu grandeza y tu poder. Dios nuestro, muéstranos tu bondad y bendice nuestro trabajo. Sí, bendice nuestro trabajo. Amén y Amén. Ahora 120, Salmo. Dios mío, cuando me siento angustiado, te llamo y tú me respondes. Dios mío, sálvame de la gente mentirosa, sálvame de la gente embustera. Muy mal les va a ir a ustedes mentirosos. Dios los va a castigar. Les dispara flechas puntiaguadas y encendidas como las que lanzan los guerreros. Podre de mí, soy un hombre sin patria que vive entre gente salvaje. Ya he vivido mucho tiempo entre los que aborrecen la paz. Yo soy el hombre tranquilo, pero ellos hablan de guerra mientras yo hablo de paz. Amén. Ahora Salmo 150, el último Salmo. Alabemos a nuestro Dios, alabemos a Dios en su santario, alabemos su poder en el cielo, alabemos sus grandes acciones, alabemos su incomparable grandeza, alabamos con sonido de trompeta, alabémoslos con arpas y liras, alabemos con panderas y danzas, alabémoslos con cuerdas y flautas, alabémoslo. Alévémoslos con sonoros platillos, alévémoslos con platillos vibrantes. Que alaben a Dios todos los seres vivos, alévemos a nuestro Dios. Amén y amén. La palabra de Dios.
Proverbios 30. Bienvenidos a escuchar la palabra de Dios hoy. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dámonos hoy y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Proverbios 30. Dicho del Algur, hijo de Jaque, oracu, palabras de ese varón. Cansado estoy, oh Dios, cansado estoy, oh Dios, y débil. Soy el mal ignorante de los hombres. No he mi discernimiento humano. No he adquirido sabiduría, ni tengo conocimiento del Dios Santo. ¿Quién ha subido a los cielos y descendido de ellos? ¿Quién puede atrapar el viento en su puño o envolver el mar en su manto? ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? ¿Quién conoce su nombre o el de su hijo? Toda palabra de Dios es digna de créditos. Dios protege a los que en él buscan refugio. No añadas nada a sus palabras. No sea que te reprenda y te ponga como un mentiroso. Solo dos cosas te pido, Señor. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mi falsedad y la mentira. No me des pobrezas ni riquezas. Sino solo el pan de cada día. Porque... Teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. No ofendas el esclavo delante de su amo, pues podría maldecirte y sufrirás las consecuencias. Hay quienes maldicen a su padre y no bendicen a su madre. Hay quienes se creen muy puros, pero no se han purificado de su impureza. Hay quienes se creen muy importantes y a todo miran con desdén. Hay quienes tienen espadas por dientes y cuchillo por mandíbulas para devorar a los pobres de la tierra y los menesterosos de este mundo. La sangre Guijuela tiene dos hijas que solo dicen, dame, dame. Tres cosas que hay que nunca se sacian. Una ca cuarta que nunca dice basta. El sepulcro, el vientre estéril. La tierra que nunca se sacia de agua. Y el fuego que no se cansa de consumir. Al que mira con desdén a su padre y rehúsa obedecer a su madre. Que los cuervos del valle lo saquen los ojos y que se lo coman vivos los buitres. Tres cosas hay que no me causan asombro. Una cuarta que no alcanzo a comprender. El rastro del águila en el cielo. El rastro del serpiente en la roca. El rastro del barco en altar mar. En el rastro del hombre en la mujer. 
Así procede la adultera. Como se limpia la boca y afirma, no, nada malo he cometido. Tres cosas hacen temblar la tierra y una cuarta la hace estremecer. El siervo que llega a ser rey, el necio al que le sobra comida, la mujer rechazada que llega a casarse y la criada que suplanta a su señora. Cuatro cosas hay pequeñas en el mundo, pero que son más sabias que los sabios. Las hormigas, animalitos de escasas fuerzas, pero que almacenan su comida en el verano. Los tejones, animalitos de poca monta, pero que construyen su casa entre las rocas. Las langostas, que no tienen rey, pero que avanzan en formación perfecta. Las lagartijas que se atrapan con la mano, pero que habitan hasta en los palacios. Tres cosas hay que caminar con garbo y una cuarta de paso imponente. El león poderoso entre las bestias que no retroce ante nada. El gallo engreído, el macho cabrio y el rey de, al frente de su ejército. Si como un necio te ha engreído, o si alguno máquinas ponte a pensar que batiendo la leche de obtiene mantequilla, que sonando fuerte sangre la nariz, y que provocando la ira se acaba peleando. La palabra de Dios. Ahora nos vamos a Salmo 30. Gracias por uh, considerar los, los proverbios. Ahora nos volvemos a los Salmos. Salmo 30. Cántico. Salmo 30. Brincó mi, mi computadora. Te exaltaré, Señor, porque me levantaré. Interesante. Ok, uh, me permite un momento. Tengo que uh, escoger una diferente Biblia. Voy a poner la traducción en lengua actual interconfesional. Traducción en lengua actual. Ahí va. Nos vamos a Salmo. Gracias a Dios que en esta uh, versión nos, nos da la Biblia gratis en la computadora. No me la quiere dejar en español. Y modo, gracias a Dios, Fernando Montes de Oca, su orador. Ok, vamos a otra traducción, a ver si... Uh, la Reina Valadera, 1995, a ver si nos deja ahí. No, tampoco. 
se está quitando todo. ¿Por qué será eso? La primera vez que pasa. Voy a tener que usar una Biblia. Hmm. Ok, muy, muy gracias. Gracias por venir. Vamos a cerrar hoy. Después la tengo en inglés. <risa> ah, qué curioso. ¿eh? One more time. Hay que calar otra. otra. A ver cómo, cómo nos va. La Biblia de las Américas. La nueva Biblia de las Américas. No, tampoco. Ok, es otra cosa que tiene. No quiere soltar. A lo mejor no he pagado el bill, ¿eh? Huh. Ok. Ok, Dios los bendiga. Pase un buen tiempo. Ahorita vamos a... Chao. Salmos 20. Que el Señor te responda en el día de la angustia. Que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Que desde el suntario te envíe ayuda y desde Sion te sostenga. Que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto. Que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus ángelos. Nuestros nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le responderé desde su santo cielo con la potencia salvadora de la, su diestra. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron. Pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Salva, oh Señor, que el Rey nos responda el día que clamamos. Amén. Ahora brincamos al Salmo 50. Estamos aumentado 30, cada 30. Aumentamos 30, el número 30 de... Salmo 50, el poderoso Dios, el Señor ha hablado y convocado de a la tierra desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Desde Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Que venga nuestro Dios y no calle. El fuego consume delante de él. Me permite... Uh, Moverme a otra traducción. La traducción en lengua actual. Ok. Nuestro Dios, el Dios Supremo, llama a los habitantes de la tierra. Okay. Salmo 50, versículo 1. Desde donde sale el sol hasta donde se pone. Desde la ciudad de Jerusalén, desde la ciudad bella y perfecta, 
Dios deja ver su luz. Ya viene nuestro Dios, pero no viene en silencio. Delante de él viene un fuego que todo lo destruye. A su alrededor ruge la tormenta. Para juzgar a su pueblo, Dios llama como testigos al cielo y a la tierra y declara. Que se pongan a mi lado los que me son fieles, los que han hecho un pacto conmigo y me ofrecieron un sacrificio. Y el cielo da a conocer que Dios mismo será el juez y que su juicio será justo, Dios mismo declara. Israel, pueblo mío, escúchame, que quiero hablarte. Yo soy tu único Dios y seré tu acusador. Yo no considero malo que me ofrezcas animales para sacrificarlos en mi altar, pero no necesito que me ofrezcas los terneros de tu establo ni los cabritos de tus corrales, pues yo soy el dueño de los animales del bosque y del ganado de los cerros. Yo conozco muy bien a todas las aves del cielo y siempre tomo en cuenta a los animales más pequeños. Si tuviera hambre, no te pidiera de comer, pues yo soy el dueño del mundo y de todo cuanto hay en él. ¿Acaso crees que me alimento con la carne de los toros y que bebo sangre de carnero? Yo soy el Dios Altísimo. Mejor tráeme ofrendas de gratitud y cúmpleme tus promesas. Llámame cuando tengas problemas. Yo vendré a salvarte. Y tú me darás alabanza. Al malvado Dios le dice. Tú no tienes ningún derecho de andar repitiendo mis leyes. Ni de hablar siquiera de mi pacto. Pues no quieres que te corrija. Ni tomas en cuenta mis palabras. Si ves a un ladrón corres a felicitarlo. Con gente infiel en su matrimonio haces gran amistad. Para hablar mal no tiene freno tu boca. Para decir mentiras, se te desata la lengua. A tu propio hermano lo ofendes y siempre hablas mal de él. A pesar de todo eso, he preferido callarme. Pero esto, estás muy equivocado. Si crees que soy como tú, ahora voy a reprenderte. Voy a esclararte las cosas. Tú te olvidas de mí si no quieres que te despadece. Sigue otros consejos, de lo contrario, no habrá quien te salve. Si das veras, si de veras quieres honrarme, traerme ofrendas de gratitud. Si corriges tu conducta, yo te salvaré. Amén, la palabra de Dios. Salmos 23 Tú Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada. Porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. 
Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Amén. Palabra de toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me lleva a descansar a prados verdes y me conduce a montañales de agua fresca. Me da nueva vida. Me lleva por buenos caminos. Me mostrará lo bondadoso que es. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Me preparases un banquete delante de mis enemigos. Ungises mi cabeza con aceite y has llenado mi copa hasta rebosar. Tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida. Entraré a la casa del Señor y allí me quedaré para siempre. Una nueva transición viviente. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce juntos a arroyos tranquilos. Me renueve mis fuerzas. Me guíe por sendas correctas. Y así da honra a su nombre. Aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. ¿Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos? Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborra de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inogatable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré para siempre. La palabra versión hispanoamérica. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes prades me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me lleva. El Señor me reconforta, me conduce por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque camine por valles sombrios, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Ante mí preparan una mesa delante de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite y mi ropa copa rebosa. El bien y la bondad estarán conmigo todos los días de mi vida y abatiré en la casa del Señor durante días sin fin.
palabra la palabra de Dios la Biblia la palabra de Dios el Señor es mi pastor nada me falta me lleva a descansar a prados verdes y me conduce manantiales de aguas frescas me da nueva vida me lleva por caminos buenos eh, que me muestra lo bondadoso que es aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo. Porque tú estás a mi lado, tu vara y tu bastón me reconfortan. Me preparaste un banquete delante de mis enemigos, ungiste mi cabeza con aceite, has llenado mi copa a, a rebosar, tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida. Entraré a la casa del Señor, ahí me quedaré para siempre. Amén. Ok, Señor es mi pastor, nada me faltará. Diferentes versiones. Esta se llama la Santa Biblia Nueva Versión. Ok, no hay. Parece no hay. No quiero ver que hoy acabamos con esto. Muy bien, muy bien. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Juntas a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi, unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosada ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por los días largo días, amén la palabra de Dios Versículo 7 El pobre ni sus hermanos lo quieren Mucho menos lo buscan sus amigos Cuando más lo necesitan No están para ayudarlo Si en verdad te aprecias Estudia bien Harás en práctica lo aprendido Bien harás en practicar Lo aprendido No hay testigo falso que salga bien librado. Todos los mentirosos serán destruidos. No hay nada más absurdo que un tonto viviendo entre lujos y un esclavo gobernando a reyes. Es de sabios tener paciencia 
y es más honroso perdonar la ofensa. Cuando el rey se enoja, grita como león furioso. Cuando el rey está contento, reanima como fresca lluvia. El hijo tonto arruina a su padre y la mujer peleona poco a poco arruina al marido. La casa y el dinero son regalo de los pobres. La esposa inteligente es un regalo de Dios. Tanto duerme el perezoso que acaba pasando hambre. El que respeta una orden se respeta a sí mismo. El que deja la, de cumplirla dicta sus tendencias de muerte. Prestarle al pobre es como prestarle a Dios y Dios siempre paga sus deudas. Corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde. No te hagas culpable de su muerte. Quien fácilmente se enoja sufrirá las consecuencias. No tiene caso calmarlo, pues se enciende más su enojo. El que oye consejo y acepta que lo corrijan, acabará siendo sabio. El hombre propone y Dios dispone. Todo el mundo quiere tener a alguien en quien confiar. Todo el mundo prefiere al pobre más que al mentiroso. Obedece a Dios y vivirás. Así dormirás tranquilo y no tendrás ningún temor. Hay gente tan perezosa que hasta de comer se cansa. El tonto solo aprende a través del castigo. Al que es sabio le basta con solo ser reprendido. No hay hijo más malo ni más sinvergüenza que el que roba a su padre y echa a la calle a su madre. Querido jovencito, si no aceptas la corrección, te apartarás de los sabios consejos. Un testigo malvado se burla de la justicia. Su alimento es la maldad. Para el malcriado, el castigo. Para el tonto, los azotes. Amén. Salmo 19. El cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Los días y las noches lo comentan entre sí. Aunque no hablan ni, ni dicen nada, ni se oye un solo sonido, sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. En el cielo Dios ha puesto una casa para el sol. Y sale el sol de su casa, feliz como un novio, alegre como un atleta. Se dispone a recorrer su camino, sale por un lado y se oculta por el otro, sin que nada ni nadie se libre de su calor. 
La ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. La ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Son mandatos, son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. La palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Yo prefiero sus decisiones más que montones de oro. Me endulzan la vida más que la miel del panal. Me sirven de advertencia. El premio es grande si un cumple con ellas. Nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecadores, los pecados que cometo sin darme cuenta. Líbrame del orgullo, no dejes que me domine. Líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Tú eres mi protector, tú eres quien me defiende. Recibe pues con agrado lo que digo y lo que pienso. Ahora Salmo 49. Escúchenme ustedes, pueblo que habitan este mundo, y ustedes, gente pobre y humilde, y ustedes, gente rica y poderosa, prestenme atención. No solo voy a hablarles como habla la gente sabia, sino que expresaré mis ideas con la mayor inteligencia. Voy a decirle una adivinanza y mientras toco el arpa, le diré de qué se trata. ¿Por qué voy a tener miedo cuando lleguen los problemas? ¿Por qué voy a tener miedo cuando me atacan mis enemigos? No tengo por qué temerles a esos ricos orgullosos que confían en sus riquezas. Ninguno de ellos es capaz de salvar a otro. Ninguno de ellos tiene comprada la vida. La vida tiene un precio muy alto. Ningún dinero la puede comprar. No hay quien viva para siempre y nunca llegue a morir. Mueren los sabios y mueren los necios. Eso no es nada nuevo. Al fin de cuentas, sus riquezas pasan a otras manos. Podrán haber tenido tierras y haberlas puesto a su nombre, pero no su hogar permanente será tan solo la tumba. De allí no saldrán jamás. ¿Puede alguien ser muy rico y no vivir para siempre? Al fin de esperar la muerte como a cualquier animal. Eso es lo que les espera a quienes confían en sí mismos. En esto acaban los orgullosos. Su destino final es el sepulcro. La muerte los va llevando como guía el pastor a sus ovejas en cuanto bajen a la tumba 
abandonarán sus antiguos dominos. El día de mañana los justos abrirán sus tumbas y esparcirán sus huesos. Pero a mí, Dios mío, líbrame del poder de la muerte y me llevará a vivir con él. Pero a mí, Dios me librará del poder de la muerte y me llevará a vivir con él. Tú no te fijes en los que se hacen ricos y llenan sus casas con lujos, pues cuando se mueran no van a llevarse nada. Mientras estén con vida, tal vez se sientan contentos y haya quien los felicite por tener tanto dinero, pero al fin de cuentas no volverán a ver la luz. Morirán como murieron sus padres. Puede alguien ser muy rico y jamás imaginarse que al fin le espera la muerte como a cualquier animal. Salmo 79 Dios nuestro, naciones enemigas nos han invadido, invadido, han entrado en tu santo templo y han dejado en ruinas a Jerusalén. Mataron a tus fieles servidores y echaron sus cadáveres al campo para que los devoren los buitres y las bestias salvajes. Por toda Jerusalén derramaron la sangre de los muertos y a los muertos nadie los entierra. Los pueblos vecinos se burlan de nosotros, somos el blanco de sus burlas. Dios nuestro, ¿cuánto más tendremos que esperar? ¿Va a estar siempre enojado y ardiendo de enojo como el fuego? Enójate entonces con las naciones que no quieren reconocerte. Enójate con los reinos que no reconocen como, te reconocen como Dios. A Israel le han destruido, al país le han dejado en ruinas. No los tomen en cuenta. Los pecados del pasado muestran nuestro amor y ven pronto a nuestro encuentro. Pues grande es nuestra miseria. Dios y Salvador nuestro, ayúdanos por lo grandioso que eres. Líbranos y perdona nuestros pecados. Porque tienen que decirnos las naciones enemigas. Dios ya los ha abandonado. No se ves que han matado a su pueblo y han derramado su sangre. Cóbrales la muerte. Haz que esas malvadas naciones sufran la muerte en carne propia. Y a nosotros déjanos ser testigos. Escucha, por favor, las quejas de los prisioneros y salva con tu gran poder a los condenados de muerte. Dios nuestro, haz que nuestros vecinos sufran en carne propia. Las ofensas que te han hecho, nosotros somos tu pueblo y siempre te alabaremos. 
Siempre te cantaremos alabanzas. Salmo 109. Dios mío, yo te alabo. No te quedes callado. Ay, un mentiroso y malvado que miente acerca de mí. Tanto odio me tiene que me ataca sin razón, me tiene acorrolado, habla mal de mí a pesar de que lo amo y hago oración por él. Me odia, me trata mal a pesar de lo que lo amo y lo trato bien. Dios mío, págale con la misma moneda. Haz que lo acuse su propio abogado. Haz que lo declare culpable el juez que le dicta sentencia. Haz que lo condonen sus propias mentiras. Quítale la vida antes de tiempo. Y que otro haga su trabajo. Que se queden huérfanos sus huérfanos hijos. Que dejen vidas a sus esposas. Convierte a sus hijos en vagos limonzneros. Haz que lo echen de esas ruinas donde vivan. Que les quiten todo lo que tienen. Los que antes les prestaban dinero, que o oh, a esos huérfanos nadie lo trate con cariño, ni les tenga compasión. Haz que sus descendientes pronto desaparezcan. Haz que en el futuro nadie recuerde que existieron. Dios mío, no te olvides nunca de la maldad de su padre, ni del pecado de su madre. Y que nadie recuerde que existieron. No pierdas la vista en mis enemigos, pues jamás se le ocurrió ser bondadoso con nadie. Persiguió a los pobres y a los humildes y necesitados hasta quitarles la vida. Hay que le encantaba maldecir que le caiga una maldición. Hay que no le gustaba bendecir que nadie lo bendiga. Castígalo donde más le duela, que está esa maldición, lo cubra como un manto, que le apriete hasta ahogarlo. Dios mío, trata así al que me acuse y al que mienta contra mí, pero a mí trátame bien. Tú eres un Dios bondadoso, sálvame por tu gran bondad. Yo soy pobre y humilde y es muy grande mi poder. Poco a poco me voy debilitando como las sombras de la noche. Hasta parezco una mariposa sacudida por el viento. Ya casi no como tan flaco estoy que me tiemblan las rodillas como la gente me ve, se ríe y se burla de mí. Dios mío, ayúdame por tu gran amor. Sálvame, que sepa que esto me sucede porque tú así lo has querido. Pero si tú me bendices, no me importa que me maldigan. Mis enemigos están listos para atacarme, pero tú los pondrás en vergüenza y a mí me llenarás de alegría. Dios mío, cubre a mis acusadores de vergüenza y deshonra. Yo te daré gracias con el gran pueblo que te alaba porque tú defiendes a los pobres 
y los salvas de los malvados con los que condenan a muerte. Salmo 139 Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí, sabes cuánto me siento y cuándo me levanto. Aunque estés lejos de ti, me lees los pensamientos, sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada. Y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento. Queda fuerza de mi alcance. Jamás podría yo de alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si supiera yo, yo subir al cielo, ahí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también ahí te encontrara. Si volviera, volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiará. Si me quedará a vivir en el oeste, también ahí me dará su ayuda. Si yo quisiera que fuera ya de noche, me encontraría. Esconderme de la oscuridad de nada servirá. Para ti no hay diferencia en la oscuridad y la luz. Para ti hasta la luz, la noche brilla como luz del sol. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro, Dios mío, qué difícil me resulta entender tus pensamientos. Pero más fácil todavía que sería tratar de contarlos, serían más que la arena del mar. Y aún pudiera contarlos, me dormiría y al despertar todavía estarías conmigo. Dios mío, ¿cómo quisiera que sea a los asesinos los apartarás de mí? ¿Cómo quisiera que los quitarás la vida? Sin motivo alguno, la gente habla mal de ti y se pone en contra tuya. Dios mío, y odio a los que te odian, aborrezco a los que te rechazan. Los odio profundamente. Tus enemigos son mis enemigos. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pone a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Amén. La palabra de Dios.
Bienvenidos. Gracias por escuchar a la palabra de Dios conmigo. Lo voy a leer a ustedes. Proverbios 18, empezando con Proverbios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos de nuestros pecados. Así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores, no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Proverbios 18. El que es egoísta... Solo piensa en sí mismo y no acepta ningún consejo. El tonto no lo interesa aprender, sino mostrar lo poco que sabe. La maldad nunca llega sola, viene siempre acompañada de vergüenza y desprecio. Las palabras del sabio son fuente de sabiduría. Qué malo es declarar inocente al malvado y no hacer justicia al inocente. Cuando el tonto abre la boca, causa discusiones y pleitos. Cuando el necio abre la boca, pone su vida en peligro. Qué sabrosos son los chismes, pero cuánto daño causan. El vago y el destructor hasta parecen hermanos. Dios es como una alta torre. Hacia él corren los buenos para ponerse a salvo. El rico cree estar protegido. Piensa que sus riquezas son como una ciudad con murallas donde nadie puede hacerle daño. El orgullo acaba en fracaso. La honra comienza con la humildad. Es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Con ánimo se alivia el enfermo, pero no a quien está deprimido. El que es sabio et inteligente presta atención y aprende más el que es sabio y inteligente presta atención y aprende más con un regalo generoso todo el mundo te recibe hasta la gente más importante te abre sus puertas El primero en defenderse alega ser inocente, pero llegan los testigos y afirman lo contrario. Los pleitos más difíciles hay que ponerle en manos de Dios. Los pleitos más difíciles hay que ponerlos en la mano de Dios. 
número 19. Es más fácil derribar un muro que calmar el amigo ofendido. Cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. Cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. Dios te ha demostrado su amor. Si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. Dios te ha demostrado su amor. El pobre suplica, el rico insulta. Con ciertos amigos no hacen falta enemigos. Pero hay otros amigos que valen más que un hermano. Salmo 18. Ahora nos vamos al Salmo 18. A ver si podemos leer cinco capítulos hoy. Me voy a ir un poco más rápido. Gracias. Espero que ustedes estén llenos del Espíritu Santo. Gozo. Entusiasmo. Amén. Salmo 18, versículo 1. Ese es himno de David, fiel servidor de Dios. Gracias, Dios mío. David dedicó a Dios la letra de esta canción cuando Dios lo salvó de Saúl y de todos sus enemigos. En aquella ocasión, David dijo, Dios mío, yo te amo porque tú me das fuerzas. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras, me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres más alto escondito. Eres mi más alto escondite. Tú mereces que te alabe porque cuando te llamo me libras de mis enemigos. Hubo una vez en que la muerte quiso atraparme entre sus lazos. Fui arrastrado por una corriente que todo lo destruía. Me vi atrapado por la muerte. Me vi al borde de la tumba lleno de angustia. Llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi oración llegó hasta sus oídos. Hubo un temblor de tierra y la tierra se estremeció. También los cerros temblaron desde sus cimientos. Temblaron por el enojo de Dios. Echaba humo por la nariz, arrojaba fuego por la boca y lanzaba carbones encendidos. Dios partió el cielo en dos 
y bajó sobre una espesa nube. Cruzó los cielos sobre un querubín, se fue volando sobre las alas del viento. Eh, se escondió en la oscuridad entre las nubes cargadas de agua que lo cubrían por completo. De su grandioso trono salían nubes, granizos, carbones encendidos. De pronto en el cielo se oyó una voz de trueno. Era la voz del Dios Altísimo que se dejó escuchar. Entre granizos y carbones encendidos arrojó sus relámpagos, como si disparar flechas. Dispersó a sus enemigos y los hizo salir corriendo. Dios mío, tú reprendiste al mar y por causa de tu enojo, el fondo del mar quedó a la vista. En tu enojo resoplaste y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Desde los altos cielos me tendiste la mano y me sacaste del mar profundo. Mis enemigos me odiaban, eran más fuertes y poderosos que yo, pero tú me libraste de ellos. Se enfrentaron a mí en el peor momento, pero tú me apoyaste. Me dices libertad, me libraste porque me amas. Me dices mi recompensa porque hago lo que quieres. Me trataste con bondad porque hago lo que es justo. Yo obedezco tus enseñanzas y no me aparto de ti. Cumplo todas tus leyes y jamás me aparto de ellas. He sido honesto contigo y no he hecho nada malo. Me dices mi recompensa porque hago lo que quieres, porque tú sabes que yo hago lo que es justo. Tú eres fiel con los que te son fieles y tratas bien a quienes bien se comportan. Eres sincero con los que son sinceros, pero con los tramposos demuestras ser más astuto. A la gente humilde le conoces la victoria. Concedes la victoria a la gente humilde. Pero a los orgullosos los haces salir derrotados. Dios mío, tú alumbras mi vida. Te, tú iluminas mi oscuridad. Con tu ayuda venceré al enemigo. Y pondré conquistar sus ciudades. Tus enseñanzas son perfectas. Tu palabra no tiene defectos. Tú proteges como un escudo a los que buscan refugio en ti. Dios de Israel, solo tú eres Dios. Solo tú puedes protegernos. Solo tú me llevas de valor y me guías por el buen camino. Tú me das fuerzas para correr con la velocidad de un venado. Cuando ando por las altas montañas, tú no me dejas caer. Tú me enseñas a enfrentarme a mis enemigos. Tú me das valor para vencerlos. Tú me das tu protección. Me salvas con tu gran poder y me concedes la victoria. Me despejas el camino para que no tenga yo tropiezos. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. Y no volví hasta haberlos destruido. Los derroté por completo. Los aplasté bajo mis pies. Y no volvieron a levantarse. Tú me llenaste de valor para entrar en combate. Tú hiciste que los rebeldes 
cayeran derrotados a mis pies, me hiciste vencer a mis enemigos y acabé con los que me odiaban. A gritos pedían ayuda, pero nadie fue a salvarlos. Hasta de ti pedían ayuda, pero tampoco tú los salvaste. Me deshice por completo, quedaron como el polvo que se lleva el viento. Me di gusto aplastándolos como al lodo de la calle. Dios mío, tú me libraste de la gente que andaba buscando pelea. Me hiciste jefe de naciones y gente extraña que yo no conocía. Ahora está dispuesta a servirme. Tan pronto esos extranjeros me oyen. Se desaniman por completo y temblando salen de sus escondites dispuestos a obedecerme. Bendito seas mi Dios, que tú que vives y me proteges, alabado seas mi Dios y Salvador. Tú me permites vengarme de mis enemigos, tú pusiste a los pueblos bajo mi dominio, tú me pusiste a salvo de la furia de mis enemigos, me pusiste por encima de mis adversarios y me libraste de gente violenta. Por eso, Dios mío, yo te alabo y te canto himnos en medio de las naciones. Tú siempre le das la victoria al rey que pusiste sobre Israel. Tú siempre le muestras tu amor a David y sus herederos. Salmo 18. Ahora nos vamos al Salmo 48. La ciudad de Dios. Poderoso es nuestro Dios y merece nuestras alabanzas. En el templo de Monte Sion habita nuestro Dios y Rey. Allí la tierra se alegra, allí la tierra lo adora. Dios protege nuestra ciudad, por él vivimos confiados. Algunos reyes se unieron para atacar la ciudad, pero cuando la vieron ya no supieron qué hacer. Se asustaron por completo y se echaron a correr. Tú los llenaste de medio, como heridos de muerte, se retorcían de dolor. Tú los llenaste de miedo, parecían marineros de envolentia tempestad. Eso ya lo sabíamos en la ciudad de nuestro Dios. Lo hemos confirmado. El Dios del universo hará que esa ciudad permanezca para siempre. Dios mío, Dios mío, en tu tiempo nos ponemos a pensar en la grandeza de tu amor. Tu fama llega hasta el fin del mundo. Por todas partes se habla bien de ti. Tú gobiernas con justicia en el monte Sion y entre los pueblos de Judá tus justas decisiones son motivo de alegría. Vengan a Jerusalén, den un paseo por ella y vean cuántas torres tienen. Fíjense en sus murallas y revisen sus fortalezas, así podrán contárselo a los que todavía no han nacido. Este es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios eterno que siempre guiará a nuestra vida. Amén. 
Salmo 78. Dios cuida y guía a su pueblo. Pueblo mío, escucha mis enseñanzas, atiende a mis palabras. Te avalaré por medio de ejemplos y te explicaré los misterios del pasado. Son cosas que ya conocemos, pues nuestros padres no los contaron, pero nuestros hijos deben conocerlas. Debemos hablarles a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes ocasiones. De las maravillas que puede realizar, Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ello a sus hijos para que ellos a su vez nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Así confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos. Así no seremos rebeldes, como lo fueron nuestros abuelos. Tan malvados eran sus pensamientos que Dios no podía confiar en ellos. Los israelitas eran buenos guerreros, pero se acobardaron y no entraron en batalla. No cumplieron su compromiso con Dios, ni siguieron a sus enseñanzas. Cuando estaban en Egipto, en la región de Soán, vieron las grandes maravillas que Dios realizó ante sus ojos, pero no las tomaron en cuenta. Dios partió el mar en, en dos, y para que ellos pudieran cruzar, mantuvo las aguas firmes como paredes. De día los guiaba con una nube, de noche los alumbraba con un fuego. Cuando llegaron al desierto, Dios partió en dos una piedra de ella hizo que brotaran verdaderos torrentos de agua y así apagaron su sed. Pero nuestros abuelos volvieron a pecar contra Dios. En pleno desierto su, se pusieron en contra del Dios Altísimo. Se les metió en la cabeza poner a Dios a prueba y le pidieron comida a su antojo. Hablaron mal de Dios y hasta llegaron a decir... Aquí en el desierto, Dios no puede darnos de comer. Es verdad que golpeó una piedra y que hizo que brotaran grandes torrentos de agua, pero no podría alimentarnos, no va a poder darnos carne. Cuando Dios oyó lo que decían, se encendió su enojo contra ellos, pues no confiaron en él ni creyeron que podría ayudarlos. Dios desde el alto cielo les dio una orden a las nubes, y del cielo llovió comida. Dios les dio a comer mana, que es el pan del cielo. Dios les mandó mucha comida, y aunque eran gente insignificante, comieron coma como los ángeles. Luego, con su poder, Dios hizo que desde el cielo soplaran vientos encontrados. Dios hizo que les lloviera carne como si les lloviera polvo. Les mandó nubes de pájaros, tantos como la arena del mar. Dios dejó caer esos pájaros dentro y fuera del campamento. A la gente se hartó de comer, 
pues Dios se les cumplió su capricho. No les duró mucho el gusto. Todavía tenían la comida en la boca cuando Dios se enojó contra ellos. Les quitó la vida a sus hombres más fuertes y hirió de muerte a los mejores israelitas. Pero ellos siguieron pecando, dudaron del poder de Dios. Por eso Dios les quitó la vida. Les envió una desgracia repentina y acabó con su existencia. Ellos solo buscaron a Dios cuando a él los castigaba. Solo así se arrepentían y volvían a obedecerlo. Y solo, solo entonces se acordaban, acordaban del Dios Altísimo, su protector y libertador, libertador. Nunca le decían la verdad, nunca le fueron sinceros, ni cumplieron fielmente su pacto. Pero Dios, que es compasivo, les perdonó su maldad y no los destruyó. Más de una vez refrenó su enojo, pues tomó en cuenta que eran simples seres humanos. Sabía que son como el viento que ya se va y no vuelve. Muchas veces en el desierto se rebelaron contra Dios y lo hicieron ponerse triste. Muchas veces lo pusieron a prueba, hicieron enojar al santo Dios de Israel. No se acordaron del día cuando Dios con su poder los libró de sus enemigos. Tampoco recordaron los grandes milagros que Dios hizo en Egipto cuando convirtió en sangre todos los ríos egipcios. Y el agua no se podía beber. Les mandó moscas y ranas que todo lo destruían. Dejó que los saltamontes acabaran con todos sus sembrados. Destruyó sus vinas, viñas con granizo y sus higueras con inundaciones. Dejó que los rayos y el granizo acabaran con sus vacas y sus ovejas. Dios estaba tan enojado que los castigó con dureza. Les mandó todo un ejército de mensajeros de muerte. Dios rienda suelto a su enojo y les mandó un castigo mortal. No les perdonó la vida. En cada familia egipcia hirió de muerte a los hijos mayores. Pero a su pueblo lo guió y lo llevó por el desierto como guía al pastor a sus ovejas. Les dio seguridad para que no tuvieran miedo, pero hizo que a sus enemigos se los tragara el mar. Dejó que su pueblo ocupara toda la tierra prometida, la cual ganó con su poder. Conforme avanzaban los israelitas, Dios echaba fuera a las naciones y a Israel le entregó. Las tierras de esos pueblos fue así como los israelitas se establecieron allí. Pero pusieron a Dios a prueba, se op opusieron al Dios Altísimo y desobedecieron sus mandatos. No eran dignos de confianza. Se portaron igual que sus padres, pues traicionaron a Dios y no le fueron fieles. Dios se puso muy furioso y rechazó del todo a Israel. Se sintió traicionado, pues adoraron a dioses falsos y les construyeron santaurios. Por eso Dios abandonó Silo, 
que era donde vivían en este mundo. Dejó que el cofre del pacto, que era el símbolo de su poder, cayera en manos de enemigas. Tanto se enojó con su pueblo que los hizo perder sus batallas. El fuego acabó con sus muchachos. Las novias no tuvieron fiestas de bodas. Sus sacerdotes perdieron la vida y sus viudas no les guardaron luto. Pero Dios despertó como quien despierta de un sueño y dando reina suelta a su furia, puso en retirada a sus enemigos. Para siempre los dejó en vergüenza. Se negó a favorecerse a los de la tribu de Efraín, pero eligió a las tribus de Judá y a su amada Jerusalén. En lo alto del monte Sion construyó su templo, alto como los cielos y firme para siempre como la tierra. Dios prefirió a David, que era su hombre de confianza. Y lo quitó de cuidar ovejas para que cuidarse a Israel, que es el pueblo de Dios. Y David fue un gobernante inteligente y sincero. Ahora Salmo 108. Con tu ayuda saldremos victoriosos. Dios mío, mi corazón está dispuesto a cantarte himnos. Voy a despertarme. Despertaré el arpa y la lira. Despertaré el nuevo día. Dios mío, yo te alabaré entre los pueblos. Te cantaré himnos entre las naciones. Tan grande y constante es tu amor que llegas hasta los cielos. Tú, mi Dios, sobrepasas los cielos. Eres tan grande que cubres toda la tierra. Nosotros te somos fieles. Respondemos. Respóndenos. Sálvanos con tu poder. Así está. Este pueblo que amas quedará a salvo. Desde tu templo has declarado, cuando yo truinfe, Repartiré entre mi pueblo las tierras de Siquem y las del valle de Sucot, valle. Las tierras de Galar son mías. Al norte están las tribus de José para proteger a mi pueblo. Y en Judá he puesto el rey. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Vamos a parar ahí por hoy. Dios los bendiga. Tengo que ir a trabajar. <risa> Buenos días. Gracias por venir a escuchar mis cánticos y la palabra de Dios. Espero que encuentren en, en salud y buenos espíritus. Que Dios los bendiga. Y gracias por venir y escuchar a la palabra de Dios conmigo para renovar nuestros espíritus y tener fuerza para el día. Una comida en abundancia, suave y sabrosa. Vamos a empezar con Proverbios 17, Salmo 17 y ahí vamos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios los bendiga hoy para siempre. En sus almas. 
en sus cosechas y todos los hogares en nombre de Jesucristo. Amén. Proverbios 17. La sabiduría no tiene precio. Vale más pan duro entre amigos que mucha carne entre enemigos. El sirviente que se esfuerza se convierte en jefe del mal hijo y se queda con la herencia que a éste le tocaba. El oro y la plata se prueben en el fuego. Nuestras intenciones las pone a prueba Dios. El mentiroso le cree al mentiroso y el malvado le cree al malvado. Es una ofensa contra Dios burlarse del pobre en desgracia. Quien lo hagas no quedará sin castigo. El orgullo de los padres son los hijos. La alegría de los abuelos son los nietos. Tan ridículo resulta que un tonto pretenda hablar con elegancia como que un gobernante piensa que en su país todos son tontos. El que da dinero a otros para que le hagan favores cree tener una varita mágica para conseguir siempre lo que quiere. Quien perdona gana un amigo. Quien no perdona gana un enemigo. El que es inteligente con un regaño aprende, pero el que es necio ni con cien golpes entiende. El que es revoltoso siempre anda buscando pelea, pero un día se enfrentará con un adversario más cruel. El necio que cree tener la razón es más peligroso que una osa que defiende a sus cachorros. El que es malagradecido siempre le irá mal. Si comienzas una pelea, ya no podrás controlarlo. Es como un río desbordado que arrastra todo a su paso. Dios no soporta dos cosas, que el culpable sea declarado inocente y que el inocente sea declarado culpable. ¿De qué le sirve al tonto el dinero si no tiene entendimiento? La sabiduría no se compra. El amigo siempre es amigo. En los tiempos difíciles es más que un hermano. Hay que ser muy tonto para salir fiador de otros porque pagar deudas ajenas. Dime quién pelea y te diré quién peca. Dime quién se cree mucho y te diré quién fracasa. Al que es mal nunca le irá bien. El que es mentiroso siempre le irá mal. Qué triste es tener un hijo falto de entendimiento. No es motivo de alegría ser el padre de un tonto. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. El malvado se vende por dinero. Por eso hay tanta injusticia. El sabio quiere más sabiduría. El tonto no sabe lo que quiere. Cuando enojo y cuánta amargura causa a sus padres el hijo necio. No es justo castigar al inocente ni azotar al hombre honrado. Hablar poco es de sabios, 
La gente inteligente mantiene la calma. Hasta el tonto pasa por sabio si se calla y mantiene la calma. Amén. Salmo 17. Una oración de David. Dios mío, atiende mis ruegos. Declárame inocente, pues yo no he mentido. Dicta tú mi sentencia, pues tú sabes lo que es justo. Tú sabes bien lo que pienso. Has venido por las noches para ponerme a prueba y no me encontraste. Haciendo planes malvados, tampoco digo malas palabras. Ni actúo con violencia, como lo hacen los demás. Yo solo a ti obedezco, cumplo tus mandatos y no me aparto de ellos. Dios mío, yo te llamo porque me respondes. Te ruego que me escuches y que atiendas mis ruegos. Demuéstrame que me amas. Yo sé que tienes poder para salvar de sus enemigos a quienes buscan refugio en ti. Cuídame como a tus propios ojos, pues no me atacan los malvados. Escóndeme bajo tus alas, pues los que quieren matarme ya me tienen rodeado. No tienen sentimientos, hablan solo para ofenderme. Me siguen muy de cerca, no dejan de vigilarme. Quieren hacerme caer Parecen leones en su escondite, en espera de su presa. Vamos, Dios mío, enfréntate a ellos y derrótalos. Echa mano a la espada y sálvame de esos malvados. Sálvame con tu poder, sálvame de esta gente, que todo la, lo tienen. Mándales todos los castigos que les tienes reservados para que pero castigan también a sus hijos y a sus nietos. Yo, por mi parte, he de quedar satisfecho cuando me declares inocente. Despertar y verme en tu presencia será mi mayor alegría. Amén. La palabra de Dios. Bienvenidos. El día 19. Dios los bendiga. Gracias por ser atentos en el Espíritu con las cosas de Dios, la palabra de Dios. Dios está en su palabra. Hay que considerarla. Vamos a orar. Padre, te pedimos que nos abres nuestros corazones, nuestro amor para entender y aprovechar de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Proverbios 19. Es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y necio. El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. La gente arruina su vida por su propia necesidad y después se enoja con el Señor. Las riquezas atraen muchos amigos. La pobreza los aleja a todos. 
El testigo falso no quedará sin castigo. El mentiroso tampoco escapará. Son muchos los que buscan favores del gobernante. Todos son amigos del que los da regalos. Los parientes del pobre los desprecian, cual más los evitan sus amigos. Amén. Bienvenidos a la lectura de hoy. Fernando Montes de Oca, su orador. Amén. Yo tenía siete años cuando vine a los Estados Unidos y me enterraron en la primavera y en nueve meses empecé a hablar en inglés en nueve meses de estar en, sí, en el medio de, de todos hablando en inglés. Mi hermano Jesús Mayor empezó de repente a hablar en seis, en seis meses y yo tuve nueve meses para empezar a hablar. Amén pero no he parado de seguir hablando. Vamos a leer Proverbios 21. Vamos a abrir con la oración del Padre Nuestro a darle honor a nuestro Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a Jesucristo que esté aquí con nosotros. No prometió. Donde uno, dos, tres, estamos en unión, llenos de, de vida y entusiasmo para el amor abierto a su presencia. El Padre el Hijo y el Espíritu Santo, ellos van a estar aquí con nosotros comiendo pan, la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar al Padre Nuestro, por favor. Ahí va. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en esta tierra como en el cielo. El pan nuestro, dándolos hoy, y perdónanos de nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Amén. Proverbios 21, para empezar. En las manos de Dios, los planes del rey son como un río. Toman el curso que Dios quiere darles. Todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Más que recibir ofrendas y sacrificios, Dios prefiere que se haga justicia y que se practique la honradez. Hay tres cosas que son pecado. Ser orgulloso, creerse muy inteligente, oh, oh, y vivir como un malvado. Cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Las riquezas que amontonan el mentiroso se desvanecen como el humo, son una trampa mortal. La violencia destruye a los malvados porque se niega a hacer justicia. 
¿Quién más se comporta? Lleva una vida difícil. ¿Quién vive honradamente? Lleva una vida sin problemas. Más vale vivir en un rincón del patio que dentro de un palacio con una persona peleona. El malvado solo piensa en el mal y hasta con sus amigos es malvado. Jóvenes sin experiencia aceptan el consejo de los sabios y aprendan del castigo a los malcriados. Dios es justo y sabe bien lo que piensa el malvado. Por eso acaba por destruirlo. ¿Quién no hace caso de las súplicas del pobre? Un día pedirá ayuda y nadie se le dará. Un buen regalo calma el enojo si se da en el momento oportuno. El hombre honrado es feliz cuando ve que se hace justicia, pero ¿cómo se asusta el malvado? Quien deja de hacer lo bueno, pronto termina en la tumba. Quien solo piensa en fiestas, en perfumes y en borracheras, se queda en la pobreza y jamás llega a rico. Los malvados y ladrones tendrán que pagar el rescate de los hombres buenos y honrados. Vale más la soledad que la vida matrimonial con una persona agresiva y de mal genio. En casa del sabio hay riquezas y perfumes. En casa del tonto solo hay desperdicios. Busca la justicia y el amor y encontrarás vida, justicia y riquezas. Basta un solo sabio para conquistar una gran ciudad. Quien tiene cuidado de lo que dice nunca se mete en problemas. Que bien le quede al orgulloso que lo llamen malcriado y vanidoso. El perezoso quiere de todo. Lo que no quiere es trabajar. El hombre honrado siempre da y no pide nada a cambio. Dios no soporta a los malvados que le traen ofrendas y no son sinceros. El testigo falso será destruido, pero el testigo verdadero siempre se le dará palabra. El malvado parece estar muy seguro, solo, pero solo el hombre honrado está seguro de verdad. Reconozcamos que ante Dios no hay sabiduría, ni conocimiento, ni consejo que valgan. A los soldados les toca preparar sus caballos para el combate, pero Dios es quien decide a quién darle la victoria. Amén.
vamos a leer uh, ok, hay que seguir leyendo vamos ahora Salmos 21 Salmos 21 Dios mío, el rey Oh, tengo problemas con la computadora. Vamos a orar otra vez, el Padre Nuestro, por favor, mientras que estamos esperando. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Proverbios 22 de, Vale más ser conocido y respetado que andar presumiendo de rico. Los ricos y los pobres son criaturas de Dios. El que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Humíate y obedece a Dios y recibirás riquezas, honra y vida. La conducta de los malvados es una trampa para los demás. Si te cuidas a ti mismo, te apartarás de ella. Educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. El pobre trabaja para el rico. El que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Siembra maldad y cosecharás. Desgracia con el palo que pegues serás golpeado. Dios bendice al que es generoso y al que comparte su pan solo con los pobres. Aleja de ti, él busca pleitos y se acabarán los problemas. Al que convence con su sinceridad, el rey le brinde su amistad. Si protege al sabio, pero pone en vergüenza 
al mentiroso. El Aragán siempre pone pretextos para no ir al trabajo. Dice que un león en la calle se lo quiere comer. Los besos de la mujer infiel son una trampa sin fondo. Dios no deja sin castigo a los que enredan, se enredan con ella. La necesidad del niño a golpes se corrige. La necesidad del niño al golpe se corrige. El rico que roba al pobre para hacerse más rico acabará en la miseria. Presta atención a mis palabras que son consejos sabios y ponte a pensar en mis enseñanzas. Si te la aprendas de memoria y la repites al pie de la letra, tendrás una gran experiencia. Confía siempre en Dios. Hoy te doy 30 sabios consejos. Los he escrito pensando en ti. Son dignos de confianza para que sepas responder a quienes te preguntan. No abuses del poder solo porque es pobre. No abuses del pobre solo porque es pobre. Y seas injusto con él. En los tribunales Dios es abogado de los pobres. Y dejará sin nada a quienes les quiten todo. No te juntes con gente de mal genio. Ni te hagas amigo de gente violenta. Porque puedes volver como ellos y pondrás tu vida en peligro. Número 3. No te comprometas a pagar deudas de que no son tuyas, porque si no las pagas, te quedarás en la calle. 4. Mantén el tamaño de tu terreno tal como lo recibiste de tus padres. Dime quién es esfuerza en el trabajo y te diré quién comerá como rey. Número 6. Cuando comas con gente importante, piensas bien ante quién te encuentras. Si te gusta comer mucho, no demuestres que tienes hambre. No dejes que te engañe la apariencia de esos platillos. 7. No hagas de las riquezas tu única meta en la vida, pues son como las águilas, abren las alas y salen volando. ¿Y acaso llegas a verlas? Muy pronto les parecen. 8. Nunca comas con gente tacaña. No dejes con sus platillos. Te despierten el apetito. Esa gente te invita a comer, pero sus invitaciones no es sincera. Esa gente es tan tacaña que se fija en cuanto comes. Al fin de cuentas vomitarás todo lo que has y has comido y todos tus halagos no habrán servido de nada. Número 9. 
No des buenos consejos a los tontos porque se burlarán de ti. Mantén el tamaño de tu propiedad tal como la recibiste de tus padres y no envidas al terreno de los huérfanos. Dios es su pariente más cercano y los defenderá de ti. Recibe la enseñanza con agrado y presta atención a los buenos consejos. Eso era número 11. 12. A los niños hay que corregirlos. Unos buenos golpes no los matarán, pero sí los librarán de la muerte. 13. Querido jovencito, cuando alcances la sabiduría, serás muy feliz. Muy grande será mi alegría cuando hables como se debe. 14. No envidies a los pecadores y obedecer siempre a Dios, así tu futuro será feliz. 15. Querido jovencito, préstame atención, actúe con inteligencia y no dejes de hacer el bien. No te juntes con borrachos ni te hagas amigos de glotones, pues unos y otros acaban en la ruina. 16. Presta atención a tus padres, pues ellos te dieron la vida. Y cuando lleguen a viejos, no los abandones. Acumula verdad y sabiduría, disciplina y atendimiento, y no los cambies por nada. El hijo bueno y sabio es motivo de gran alegría para su padre y su madre que le dieron la vida. 17. Querido jovencito, prométeme que pensarás en mis consejos y harás tuyas mis enseñanzas. No hay nada más angustioso que enredarse con la mujer infiel. Esa mujer es como los bandidos. Se esconde para atrapar a sus víctimas y a una, a una las hace caer en sus redes. 18. El borracho llora y sufre, anda en pleitos y se queja. Lo hieren sin motivo y le ponen los ojos morados. Eso le pasa por borracho y por probar nuevas bebidas. Querido jovencito, no te fijes en bebidas embriagantes que atraen por su color y brillo, pues se beben fácilmente. Pero muerden como víboras y envenenan como serpientes. Y si las bebes, verás cosas raras y te vendrán las ideas más tontas. Sentirás que estás en un barco, nevagando en la alta mar. Te herirán y no te darás cuenta. Te golpearán y no lo sentirías. Y cuando te despiertes, solo una idea vendrá a tu mente. Quiero que me sirvan otra copa. 19. No envidies ni busques la amistad de los malos, pues solo piensan en la violencia y solo hablan de matar. 20. Construye tu casa con sabiduría y entendimiento y llena sus cuartos de conocimiento que es el más bello tesoro. Más vale mañana que fuerza.
Más vale el saber que el poder. Más vale maña que fuerza. Más vale el saber que el poder. Quien quiera pelear primero debe pensar. Quien quiere ganar debe saber escuchar. 22. El necio nunca llegará a ser sabio. Cuando está ante el juez, ni siquiera abre la boca, pues no sabe qué decir. 23. El que solo piensa en la maldad, se gana el título de malvado. El que solo piensa en pecar, se gana el título de necio, y nadie los aguanta. 24. Quien se rinde antes un problema, no demuestra fuerza ni carácter. 24. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. 25. Haz cuanto puedas por salvar a los que van camino a la muerte. Porque Dios todo lo sabe y no podrás alegrar ignorancia. Si no lo haces, recibirás su, tu merecido. 26. Una delicia al paladar es la dulce miel del panal. Cómela, jovencito. Saborela. Quiera Dios que en la sabiduría halles esa misma dulzura. Si la encuentras, tendrías buen futuro y tus deseos no verán cumplidos. 27. No tienes trampa al hombre honrado. No tiendas ni destruyas la casa donde vive. No importa. Veces caiga, siempre se levantará. En cambio, el malvado cae y no vuelve a levantarse. 28. No te burles de enemigos cuando les vas a fracasar. Ni te alegres de su desgracia. Si Dios te ve, no aprobará tu conducta y se enojará contigo. 29. No te enojes con los malvados ni les tengas envidia. Pues no tendrán un fin feliz, su vida será una lámpara apagada. 30. Querido jovencito, obedece a Dios y al Rey, y no te juntes con gente rebelde, pues tal vez Dios los castigue cuando tú menos lo esperes. Y quién sabe qué puede pasar. Eh, eh, no, ese fue el número 30. Me gustó todos estos. Me gustó la en 25. Haz cuanto puedas por salvar a los que van camino a la muerte, porque Dios todo lo sabe y no podrás alegar ignorancia. Si no lo haces, recibirás su merecido, tu merecido. 26. Una delicia al paladar. Es la dulce miel de panal. Cómela, jovencito. Saborela. Quiera Dios que en la sabiduría hay esa misma dulzura. Si la encuentras, tendrás buen futuro y tus deseos se verán cumplidos. Amén. Dios los bendiga. Todo es en la sabiduría de Dios y escuchando la palabra de Dios. Dios los bendiga.
Pase un buen día. Amén. Julio 13. Primero Crónicas 15 a 16. Dios los bendiga familia. Dieciséis treinta y seis. Ahí va. David trae el arca a Jerusalén. Hizo también casas para sí en la ciudad de David. Y labró un lugar para el arca de Dios y teniéndole una tienda. Entonces David dijo, el arca de Dios no debe ser traída sino por los levitas porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y la sirvan perpetuamente. Y juntó David a todos los Israel en Jerusalén para que pasasen el arque de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Juntó también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, Uriah, el principal, y sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, Asasías, el principal, y sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, Joel, el principal, y sus hermanos, 130. De los hijos de Elisafán, Semías, el principal, y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel, el principal, y sus hermanos, ochenta. De los hijos de Uziel, Aminadab, el principal, y sus hermanos, ciento doce. Y llamó David a Sadak y a, a Abiatar, sacerdotes, y a los levitas, Uriel, Usaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, vosotros que sois los principales padres, entre los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasar el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no hablar hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios hizo nosotros rotura, por cuanto no le buscamos según la ordenanza. Así los sacerdotes y los libres se santificaron traer la arca de Jehová para Jehová Dios de Israel. 
Y los hijos de los Levites trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas que constituyensen de sus hermanos cantores con instrumentos de música, con saltarios, arpas, símbolos que resonanse y alzasen la voz con alegría. Y los levitas constituyeron a Hemán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berecías, y de los hijos de Merari, y de su hermano, a Etán, hijo de Cusaías. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Ben, Hasiel, Semiramot, Jehí, Uni, Eliadab, Benayas, Masayas y Metitayas, Elifelú, Miknias, Obed, Idom y Jehío, los porteros. Así Gemán, Asaf y Itán, que eran cantores, sonaban con símbolos de metal. Y Zacarías, Jael, Semiramot, Jehío, Uni, Eliadab, Masías y Benayas, con saltarios sobre Alamá. Y Matitías, Elifelú, 